0: Mejoremos tu ciudad es un podcast donde cada día estaremos aprendiendo principios y valores que nos ayudarán a tomar mejores decisiones, ya que solo cuando tomamos mejores decisiones es que podemos ser mejores personas. Y solo cuando nos convertimos en mejores personas es que podremos ser intencionales en provocar que hayan mejores familias y mejores familias pues conforman una mejor sociedad, un mejor barrio, una mejor, eh, un mejor vecindario y un mejor vecindario pues es lo que aporta a que juntos podamos construir mejores ciudades, mejores países. Así que no importa desde dónde nos estés escuchando, bienvenido a nuestro canal podcast de hoy, ¿sí? donde estaremos aprendiendo la diferencia que hay entre principios y valores y tú te preguntarás, bueno yo pensé que era lo mismo los principios y los valores, pues no, hoy vamos a estar profundizando en cada uno de los principios de cómo son, ¿sí? en qué es que nos sirven por qué es que nos ayudan a tomar mejores decisiones y cómo es que nos dan una guía de cómo podemos mejorar nuestras vidas y también vamos a estar aprendiendo la diferencia entre un principio y un valor en sí radica en que hay principios que yo valoro más y otros principios que los valoro menos ¿sí? y todo eso pues se traduce en mi comportamiento en mi forma de pensar en mi forma de hablar y en mi forma de hacer las cosas. ¿sí? Todo lo que pienso, todo lo que hablo, todo lo que hago. Está condicionado por aquellos principios que más valoramos. ¿sí? Y vamos a por ello. Primer ejemplo sencillo que te quiero dar hoy. ¿sí? La puntualidad. ¿Qué crees tú? ¿Que es un valor o que es un principio? Bueno, pues yo también antes estaba un poco confundido. Y me di cuenta que la puntualidad es un principio. Y es un principio universal. O sea, la puntualidad se reconoce. No importa si eres japonés, si eres guatemalteco, si eres español. En cualquier empresa que contraten personas que sean puntuales, que lleguen 10, 15 minutos antes, pues son empresas que van a valer más. ¿Por qué? Porque sus empleados practican el principio de la puntualidad y por lo tanto valoran ser puntual, ¿sí? Pero la puntualidad, a pesar de que es un principio bueno, podemos usarlo para agregar valor o podemos usarlo para restar valor, dependiendo <ríe> para qué usemos la puntualidad, ¿sí? Y tú dices, a ver, William, explícate porque no te entiendo. <risa> bueno, pues resulta que si yo soy una persona puntual, y yo siempre llego temprano a mis citas, a mis reuniones, perfecto, ese es un buen principio, es un buen valor y todo el mundo estará contento de que tú o yo seamos puntuales, ¿sí? Hasta, hasta que uso mi puntualidad para restregársela en la cara. ...a los que llegan tarde... ...ahí es donde se vuelve un... ...antivalor... ...¿sí? ¿Por qué? Porque como yo soy una persona puntual... ...se supone que yo la puntualidad... ...debería de usarla para inspirar... ...a que otros también quieran llegar temprano... ...llegar puntuales... ...¿sí? Pero si yo la puntualidad la uso... ...para criticar a los que llegan tarde... ...y no para inspirar a que otros... ...también lleguen temprano... Entonces yo con el principio de la puntualidad le estoy restando valor a esa empresa donde trabajo, a esa familia con la que convivo, a esos amigos con los que paso tiempo, ¿sí? Entonces, una persona que es puntual puede usar su puntualidad para inspirar a otros a ser puntuales también, que eso sería agregar valor al lugar donde voy a llegar, donde voy a trabajar, donde voy a convivir o esta misma persona puede usar la puntualidad que es un principio bueno ya lo dijimos puede usarla para restarle valor a la empresa donde trabaja ¿por qué? porque usa la puntualidad para restregársela en la cara a todos los que llegan tarde ¿sí? entonces yo te pregunto ¿tú conoces a una persona que practica el principio de la puntualidad pero que siempre Está cabreado o siempre está enojado porque los demás no llegan temprano. Entonces, te acabas de dar cuenta la diferencia entre un principio y un valor. Sí, un principio es, un, es una ley universal que funciona igual. No importa qué religión seas, no importa de qué país seas, no importa de qué color es tu piel, no importa qué idioma hablas, ¿sí? en la puntualidad es un principio. La ética es un principio, ¿sí? la honradez es un principio, la transparencia, la humildad, ¿sí? la confianza es un principio. Pero resulta que todos los conflictos que hay en una empresa, todos los conflictos que hay en una familia, todos los conflictos que hay en, un, en una sociedad, en un colegio, en una iglesia, en un partido político en un equipo de fútbol, todos los conflictos son consecuencia de que no todas las personas que están en ese lugar valoran ese mismo principio. ¿sí? Y eso es la diferencia entre un principio y un valor. Yo puedo practicar el principio de la confianza, ¿sí? pero si yo no soy un líder capaz de lograr que toda la gente que está en mi equipo también valore la confianza como un valor de nuestra cultura, de nuestra forma de trabajar, de nuestra forma de comunicarnos, de nuestra forma de, de crear una relación, de llevar un matrimonio, de crear una familia, de lo que sea, si yo no logro que la gente valore igual que yo la confianza, pues entonces seré una persona con un buen principio, que es la confianza, pero frustrado porque estoy rodeado de personas que no valoran lo mismo que yo ¿sí? y ahí es donde radican los conflictos, cuando yo tengo que trabajar con personas que no valoran los mismos principios que yo valoro cuando yo tengo que crear una familia con una pareja que no valora los mismos principios que yo valoro ¿sí? entonces así como te di el ejemplo de la puntualidad te quiero dar otro ejemplo, el de la confianza, ¿sí? Ya que todas las relaciones sabemos que la base de toda buena relación para que sea duradera radica en la confianza, ¿sí? Pero yo no puedo obligar a la gente a que todos sean personas de confianza, ¿sí? Lo que tengo claro es que el principio de la confianza funciona tanto en Japón como en Estados Unidos como en Europa como en Latinoamérica. ¿Sí? El principio de la confianza siempre es buenas relaciones, relaciones sólidas. ¿sí? Entonces, como yo es que al unirme a una mesa redonda, obtengo recursos para mejorar mi confianza y para lograr que también los demás valoren la confianza como una forma de tomar decisiones, como una forma de comunicarme, como una forma de vivir ¿sí? y bueno pues en las mesas redondas nos sentamos y empezamos a ver los beneficios que obtiene la persona cuando practica la confianza cuando siempre cumple sus promesas cuando siempre está dispuesto a pagar el precio ¿sí? cuando se sabe que uno puede contar con esa persona para x proyecto cuando uno sabe que si esa persona Prometió que iba a terminar algo Pues lo va a terminar ¿sí? Explicamos en la mesa redonda Los beneficios que se obtiene Cuando uno practica la confianza ¿sí? Y uno de los beneficios pues, Que más me ha marcado a mí Es que las personas Saben Que no solo dice las cosas Sino que también las haces, sí. O sea una persona Que practica la confianza Es una persona congruente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. ¿sí? Pero yo antes no practicaba la congruencia. Pensaba muy bonito, hablaba muy bonito, pero no todo lo que pensaba y todo lo que hablaba lo hacía. Y me di cuenta que la única forma de promover, de ganarte la confianza de la gente es dándola. ¿Sí? La única forma en que tu pareja confíe en ti es dándole primero la confianza. La única forma que tus trabajadores, tus compañeros de trabajo confíen en ti es que tú primero les des la confianza. ¿sí? La confianza solo se puede ganar dándola. Y mucha gente pues no valora esto, no valora el dar confianza, dice, no es que a mí siempre me han quedado mal, no es que a mí siempre me han tocado malas relaciones, no es que a mí siempre me han tocado malos jefes, a mí siempre me han tocado personas que me defraudan, personas que me decepcionan. Y adivina qué vas a lograr en la vida si sigues diciendo que todas las personas te han defraudado, que todas las personas te han quedado mal, ¿sí? Pues entonces no estás dando confianza y estás diciendo que todas las personas que conoces hoy y que conocerán mañana son exactamente iguales a las que has conocido en el pasado y sabemos que eso no es cierto, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a confiar y por eso es que las mesas redondas se vuelven el escenario perfecto para yo construir relaciones sólidas. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en la mesa redonda reconocemos, ¿sí? Sin juzgar al que está a la par, sin criticar al que está enfrente. Todos los que estamos en la mesa reconocemos en qué áreas podemos mejorar respecto a la confianza. Y algunos pues tenemos que mejorar con nuestra pareja, otros reconocemos que nuestra área a mejorar es en el trabajo. Otros reconocemos que nuestra área a mejorar es con nuestros amigos, ¿sí? Y otros, pues, reconocemos que podemos mejorar con otras personas con las que no convivimos tanto, pero que no estamos siendo unas personas confiables que podríamos llegar a ser. Entonces, está claro que en un mejor país, en una mejor ciudad, solo se puede construir con personas que practiquen la confianza, ¿sí? y cuando uno no practica la confianza pues no podemos mejorar nosotros como personas por lo tanto no puede mejorar mi familia y por lo tanto no puede mejorar mi ciudad ¿sí? entonces yo quería aprovechar este podcast de hoy para explicarte la diferencia que hay entre un principio como la puntualidad un principio como la confianza ¿sí? versus el valor de practicar la puntualidad o versus el valor de practicar la confianza. Otro principio que existe, que a mí en lo personal me di cuenta que no lo practicaba tanto antes de hacer las mesas redondas, es el principio de la responsabilidad. Y como bien te he dicho en otros podcasts, pues en cada mesa redonda eh, Aprendemos, ¿sí? Aprendemos porque leemos, subrayamos, compartimos lo que subrayamos, debatimos y luego hay una autoevaluación. Y en esa autoevaluación, pues tú siempre al final de cada mesa redonda dices, bueno, en este valor, en la responsabilidad, en la confianza, en la puntualidad, de 1 a 10, ¿cuánto te calificas hoy? ¿Sí? Y es curioso porque muchas veces eh, sabemos que el principio está, pero nunca nos autoevaluamos para saber si lo estamos practicando o no. Y yo recuerdo que una de las cosas que más marcó mi vida fue una vez que en una mesa redonda, cuando hicimos el valor, el principio de la responsabilidad, bueno, al final yo hice mi autoevaluación y dijimos de 1 a 10 cuánto te das en este valor, ¿sí?, y yo me dije, bueno, pues yo de 1 a 10 en responsabilidad me doy un 8 ¿sí? y luego dice, ¿y por qué te das esta calificación? yo dije, bueno, pues porque puedo mejorar en ser más responsable con mis clientes en mi trabajo, ser más responsable con mi salud o ser más responsable con mis finanzas ¿sí? yo encontré tres áreas donde podía mejorar y bueno, pues al final uno termina poniéndose un pasito de acción de cómo va a mejorar durante esa semana, cómo vas a practicar lo aprendido y en qué área lo vas a practicar y con quién, ¿sí? Pero el resultado no fue solo este, sino que la semana siguiente hicimos la misma mesa redonda, o sea, el mismo tema, pero ahí ya había un... Eh, escenario distinto porque ya no eran una empresa, no eran trabajadores, no eran jefes, sino que era una mesa con amigos y familia. Y en esta mesa recuerdo que eh, uno de los papás dijo, yo de 1 a 10 en responsabilidad me doy 8 ¿sí? Y el hijo estaba a la par. <risa> y solo se oyó una sonrisa así como que... <risa> y el papá le dice... ¿Y tú por qué te ríes? Y el hijo le dice... No, nada no, papá, nada. Le dice... Ah, sí, eres un ocho en responsabilidad. Y, y claro, el papá no se pudo quedar callado... Porque pues estaban sus amigos enfrente. Y le dice... No, si aquí estamos para aprender... Dime por qué te ríes. Y le dice... No, papá, tal vez en la empresa... Sí eres un ocho en responsabilidad. Sí. Pero aquí en la casa no lo eres. Y el papá se quedó así como... ¿Y ahora qué? <ríe> ¿Sí? Y le dice el papá, bueno hijo, si tú has visto que yo puedo mejorar en responsabilidad como padre, porque dices que no soy un ocho? Y le dice el hijo, papá, ¿cuántas veces han habido reuniones en el cole y tú no vas porque siempre estás trabajando? ¡Uy, uy, uy, uy! Papá, ¿cuántas veces hemos dicho que el sábado vamos a ir a al cine o vamos a ir al zoológico o vamos a ir a conocer un lugar y al final no vamos porque tú siempre estás trabajando y el papá se quedaba así viendo hacia adentro decía pues no la verdad es que tiene toda la razón ¿sí? papá cuántas veces han habido cumpleaños de mis amigos y tú no vas porque siempre estás trabajando y siempre me toca que ir solo a esos cumpleaños y entonces la moraleja fue esta, ¿sí? Esta persona en su empresa, cuando se midió, se autoevaluó en responsabilidad de 1 a 10, pues sí, era un 8. Ninguno estuvo en desacuerdo con él. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que era un 8 y que podía mejorar. sí. Pero su área a mejorar, <ríe> cuando hizo la mesa redonda con amigos y familia, su área a mejorar no era la empresa sino que su área mejora en responsabilidad era en casa con sus hijos. ¿sí? Y le dice el papá, ¿y entonces de 1 a 10 cuánto me darías? Le dice, y el hijo le responde, papá, en un buen día te daría un 2 o un 3. <ríe> y le dice, bueno hijo, pues entonces, ¿qué te parece si aprovechamos esta mesa redonda para que yo sepa cómo ser un 8 o ser un 9 o ser un 10 en responsabilidad en casa porque no es justo que solo sea responsable en la empresa con mis compañeros con mis eh, colegas del trabajo sino que también quiero ser un papá responsable y yo no sé si tú conoces a alguien hoy así que en la empresa es muy responsable con su jefe es muy responsable con sus tareas es muy responsable pero si le preguntaran a su hijo o a su hija de 1 a 10 cuánto le darían responsabilidad a su papá o a su mamá, tú sabes que no le darían un 8, un 9, un 10. Tú sabes que hay gente que le darían como a este amigo que le dieron un 2, un 3 y que su área de mejora no era con los compañeros del trabajo, que su área de mejorar era como papá su área mejorar era como esposo y como yo sé que tú conoces gente que está así hoy yo te invito a que les digas a estas personas que si realmente quieren mejorar como padres si quieren mejorar como madres si quieren mejorar como esposos, como esposa si quieren mejorar como amigo pues yo los invito a que así como este padre del que te he estado hablando y su hijo encontraron un entorno sano, un entorno saludable, donde cada semana se retaban a ponerse pasitos de acción, que poco a poco fue mejorando su relación pues yo te invito a que tú le digas a esta persona, mira conozco un entorno sano, un entorno saludable donde no juzgamos no criticamos ¿sí? no estamos calificando a los demás, sino que es un entorno donde cada uno ve hacia adentro en qué área puede mejorar y es una mesa redonda donde todas las semanas nos sentamos en grupos de 5 a 10 personas para practicar principios y aprender a valorar esos principios, aprender a practicar esos principios en nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de hacer las cosas. Así que si conoces a alguien así que de verdad quiere mejorar, quiere ser una mejor persona, pues invítalo a la mesa redonda. sí. Y si esa persona eres tú, pues escríbenos, escríbenos. Tenemos nuestra página web mejoremostuciudad.org, tenemos el correo electrónico que es mejoremostuciudad.gmail.com, tenemos Instagram que se llama mejoremostuciudad. Tenemos Facebook, que es Mejoremos tu Ciudad, ¿sí? Y si ya tienes mi contacto, pues me puedes escribir directamente a mí y me dices dónde vives para decirte a qué mesa redonda te puedes unir. Tenemos mesas redondas presenciales actualmente acá en Rebus tenemos mesas presenciales en Tarragona, ¿sí? hay gente que quiere mejorar Reus, hay gente que quiere mejorar Tarragona, tenemos gente que hace mesas redondas en Málaga, que ellos quieren mejorar Málaga, tenemos gente que quiere mejorar Zaragoza, que también todas las semanas hacen mesas redondas, y hay mesas redondas por todo Latinoamérica, Sí, hay en Estados Unidos, hay en México, hay en Guatemala, tenemos mesas redondas que se reúnen todas las semanas en Perú, en Colombia, en Venezuela. ¿sí? Y acá en España, pues estamos para servirte, mi esposa y yo. Todas las semanas tenemos mesas presenciales en cada una de las ciudades que está alrededor de acá donde vivimos. Y tenemos mesas también vía online, donde tú te puedes unir y puedes invitar a un amigo, puedes invitar a un familiar, puedes invitar a tu jefe, puedes invitar a un compañero de trabajo y estoy seguro que así como esto será eh, muy enriquecedor para ti y para tu familia, pues también de paso me ayudas a que juntos podamos mejorar cada ciudad de cada persona que se una a nuestro programa, ¿sí? Y bueno, pues hoy quería aprovechar este podcast para eso porque muchas veces cuando presento el proyecto en los colegios eh, me dicen, ah sí, pero esto es igual que los cursos que damos de valores o de principios donde se les enseña a ellos dependiendo de qué religión tenga, se les enseña A o se les enseña B y yo le digo, no, los principios universales funcionan igual para el ateo, que para el católico, que para el cristiano que para el musulmán, que para el japonés, que para el coreano, que para el europeo, que para el americano, ¿sí? Los principios son leyes, como la ley de la gravedad, ¿sí? La ley de la gravedad funciona para el que sea, la conozcan o no la conozcan, la ley de la gravedad funciona para todo mundo, ¿sí? Pues así es la puntualidad, la puntualidad funciona... Para todo mundo, no importa de qué religión o de qué país seas, ¿sí? Pero el conflicto en una empresa, en una familia, se da cuando la gente no valora los mismos principios, ¿sí? Y entonces ahí es donde está la diferencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. No es lo mismo. Uno sí valora en la puntualidad y otros pues siempre llegarán tarde, <risa> y ahí es donde se dan los conflictos ¿sí? en parejas uno valora mucho eh, la honestidad el nunca mentirle a tu pareja ¿sí? pero tal vez tu pareja creció con una mamá y un papá que todo el tiempo vivían diciendo mentiritas piadosas como dicen ellos y le cuesta practicar la honestidad ¿sí? pero no es porque no lo quiera sino que es que nunca le han enseñado a valorar el ser honesto y nunca le han enseñado los beneficios que traerá a su relación el ser honesto entonces los conflictos en sí es una diferencia de valores ¿sí? donde una persona sí valora la puntualidad y siempre llega temprano y la otra persona pues nunca ha valorado ser puntual y por eso siempre llega tarde a todos los sitios ¿sí? los conflictos que se dan en la pareja es porque uno de los dos sí valora la confianza y le han enseñado que toda relación se construye en el principio de la confianza, ¿sí? Pero al otro, pues nunca le han enseñado a valorar la confianza. Y por eso es que le cuesta tanto trabajo dar confianza o practicar la confianza o hablar como una persona confiable habla, ¿sí? Entonces... Recordemos que no tenemos que atacar a la persona, no tenemos que atacar al amigo, a la pareja, al familiar, al jefe, al compañero, sino que lo único que tenemos que hacer, y que eso es lo que ofrecemos en cada una de las mesas redondas que hacemos, lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo ¿sí? en qué cosas valoras tú y qué cosas valoro yo, para que veamos en dónde está la diferencia, para que veamos cuál es el principio que tú valoras más que yo y que por eso no nos entendemos, por eso hay conflicto, por eso no nos comunicamos bien, por eso es que siempre pensamos diferente, por eso es que tú hablas una cosa y yo hablo otra, por eso es que tú haces las cosas de esta forma y yo las hago de esta otra. Entonces, ese es otro principio, sí, que funciona igual, no importa qué religión seas o de qué nacionalidad seas, el principio de la comunicación. Y el principio de la comunicación, sí, si nos damos cuenta, comunicación son dos palabras, ¿sí? es una palabra compuesta por dos palabras, común, acción, comunicación, es una acción que tenemos en común. Y cuando no nos estamos comunicando bien, porque resulta que solo una de las dos partes practica el principio de la comunicación, ¿sí? porque ha aprendido a valorar que una comunicación eficaz, una comunicación asertiva, siempre, siempre va a ser mejor para cualquier empresa, para cualquier trabajo, para cualquier relación, para cualquier iglesia, para cualquier equipo de fútbol, para cualquier ayuntamiento, para cualquier universidad, una comunicación eficaz hace que las cosas caminen y progresen ¿sí? y una comunicación ineficaz hace que todas las cosas se estanquen y no avancen ¿sí? entonces por ejemplo si yo en mi relación con mi pareja, uno de los dos si sí practica el principio de la comunicación es asertivo comunicando. Pero el otro creció en un hogar donde nunca se le enseñó a valorar la comunicación, donde cuando una persona de los dos estaba enojado, se iba a encerrar a la habitación, nunca hablaba con nadie y se escabuía o huía o evitaba los problemas y nunca los resolvía, pues entonces esa persona lo mejor que le puede pasar es que un amigo o un familiar lo invite a una mesa redonda y que él vea cuáles son los beneficios de aprender a comunicar eficazmente, de aprender a comunicar asertivamente. Y cuando yo estoy viendo, sin que me juzguen, sin que me critiquen, los beneficios que voy a obtener en mi vida si aprendo a valorar la comunicación, y empiezo a practicar mi forma de comunicar, mi forma de pensar, de hablar y de hacer las cosas, comunican, asertivamente comunican, confianza comunican, claridad comunican, entonces ahí es donde se resuelven los conflictos. ¿Por qué? Porque ahora ambos valoran el principio de la comunicación. Entonces yo prometí que no quería que los podcasts duraran más de 30 minutos, así que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, pero no quiero irme sin pedirte que me ayudes, ¿sí? Ayúdame, nosotros hemos tomado como misión dejar este planeta un poco mejor de como estaba cuando nacimos nosotros, ¿sí? Y para poder hacerlo, pues hemos creado este movimiento de liderazgo y mejora continua, ¿sí? que se llama Mejoremos tu Ciudad. Y yo sé que es algo que no puedo lograr yo solo. Es algo que no podemos lograr una sola familia o no podemos lograr una sola ciudad, sino que necesitamos de tu apoyo para que tú compartas todos estos audios, todos estos videos que próximamente estaremos teniendo el podcast disponible en, en, en audio y el podcast estará también disponible en YouTube, pero todavía necesito eh, eh, aprender a hacerlo porque estoy aprendiendo a hacer podcast. No soy experto en podcast, pero desde el corazón te digo que si tú y yo nos unimos juntos, podremos enseñarle a cada ser humano que tú conoces, que yo conozco, podremos enseñarle principios, que van a mejorar sus vidas, que les van a ayudar a alcanzar el éxito, que les van a ayudar a tener éxito en lo familiar, a tener éxito en lo relacional, a tener éxito en lo económico, a tener éxito profesional, a tener éxito en cada una de las áreas de su vida. ¿Sí? Pero estos principios, a pesar de que han existido toda la vida, pues si uno no está rodeado de personas que los valoran y los practican, resulta muy difícil que yo los pueda practicar ¿sí? así que te invito a que te unas a una mesa redonda que nos digas en qué ciudad vives para decirte cuál es la mesa redonda que te queda más próxima para ver si es una mesa redonda presencial o es una mesa redonda online pero nos encantará saber de ti nos encantará encontrar más personas que estén dispuestas a mejorar en lo personal para que como consecuencia todos podamos mejorar la ciudad donde vivimos. ¿sí? Así que nos vemos mañana y espero que lo que escuchaste hoy te ayude a saber cuál es la diferencia entre un principio y un valor y que escojas cuáles son los principios con los cuales quieres regir tu vida, que sean los principios con los cuales quieres llevar tu relación, tu pareja, los principios que quieres tener en tu empresa, en tu trabajo y que juntos aprendamos en las mesas redondas a compartir con los demás para que los demás también valoren esos principios sí, y que también ellos sepan el beneficio que van a obtener si practican esos principios en su forma de pensar, en su forma de hablar y en su forma de hacer las cosas. Así que nos vemos mañana. ¿sí? Si esto ha sido útil para ti, compártelo y danos like en Spotify, en Google Podcast, en cualquier podcast que tú tengas, y si quieres dejarnos un mensaje, pues también puedes hacerlo así, dejarnos una reseña, esto nos ayuda a que también lo bueno se viralice. Así que, gracias por tu apoyo, gracias por escucharnos, y nos vemos en el próximo audio.